0: um bocadinho melhor uh, e podemos juntos falar sobre videojogos, que é a coisa que mais nos apaixona nós dois, entendo isso. Uh, e espero que seja também um momento positivo para ti, porque tu és o tipo que faz jogos, que passa os teus dias a fazer jogos, não necessariamente a falar sobre eles, portanto quebras um bocadinho a rotina nesse sentido. Uh, estou a pensar bem?
1: É, pá, Sim, pá, antes de mais nada obrigado pelo convite, mas sim, na verdade é, é um bocado isso. Obviamente que a gente vai falando aqui internamente sobre jogos e quando até estamos a experimentar alguns jogos como referências mas externamente sim não não é propriamente algo que eu costumo fazer, portanto é uma uma estreia
0: Como é que isso funciona? Interessa-me perguntar-te, tu, vocês imagina, começam um novo projeto não é? Sim. Estão a trabalhar sei lá, imagino no design doc a planear como é que vai ser o jogo e tal e e vocês jogam em equipa outros jogos que têm como inspiração ou como referência para o tipo de jogo que estão a tentar criar, é isso?
1: Sim, vai dependendo sempre um bocado do projeto e se já conhecemos os jogos ou não. Mas, por exemplo, agora para o o projeto que a gente tem chamado Plastic Heroes, um um dos jogos que a gente teve como referência foi o, o Hades, um, que pronto é um bocado que a gente se calhar vai falar mais à frente mas já, já puxaram um bocado a corda uh, mas, mas pronto, pessoal quando nós estivemos a experimentar o jogo todos uh, e, e, e fomos vendo mais tecnicamente coisas que, que achámos que eram interessantes para o jogo e afins então é, vamos fazendo uma lista tipo imagina de mecânicas que a gente estamos a pensar e afins de implementar e vamos procurando Jogos que tenham isso e como fizeram bem, em contextos, e experimentamos isso, experimentamos o jogo em geral, e sempre tentamos perceber o flow e em que contexto é que é melhor esse jogo, e depois fazer o nosso Frankenstein dentro das ideias todas e referências, digamos assim, do que nós já já experimentámos.
0: Eu imagino que tu passes mais tempo da tua vida obviamente não é, a fazer jogos que ias jogá-los portanto deve ser um, um espaço interessante para ti, não é? Pelo menos podes experimentar esses jogos que vão, vão inspirar os teus, os teus projetos. Sim, sabes? sim, um
1: bocado é tipo olha, é, é um bocado a obrigação é pá, tem que jogar, pá, Chatice, pá, não pá é fogo, pá. é um trabalho muito complicado, muito complicado. é
0: muito complicado, é muito é. complicado. mas tu, mas pois, é falaste um bocado... há pouco falaste há pouco do Hades uh, e eu não quero aqui vamos já, vamos já lançar-nos às feras com a... <risos> vamos sim, já falar nisso logo. porque eu quero aqui dizer aos nossos ouvintes que eu lancei-te um repto para, este, para, este, para esta conversa. Nós queríamos... Estávamos aqui à procura de uma coisa que nos ligasse, não é? E, de facto, temos é. os dois. Obviamente, tu fazes jogos. Nós temos muito interesse em jogos indie também, na criatividade que os indie trazem e tudo mais. enfim, Todas essas coisas lá palicianas. E tivemos a ideia de cada um trazer dois jogos, não é? Dois jogos indie que nos marcaram pessoal e particularmente e falarmos um com o outro... Sobre as nossas experiências com, com esses jogos. Uh, e, e tu, um dos teus, dos teus escolhidos, foi um jogo, ou é, uh, um jogo que, confesso, me apaixona. A única coisa que eu não gosto no Hades, a única Sim. coisa que eu não gosto é o género, sabes? porque eu tenho muitas dificuldades Sim. em conseguir jogar Roguelikes. É, sabes, eu sou um dinossauro, eu sou muito velho. Yeah. Sabes, eu tenho dificuldade, tu vais, vais achar-me bacoco e ainda mais parvo do que já achas que sou, porque eu tenho que dizer-te isto, eu, eu continuo a ter esta ideia de que quando lá está, o progresso num jogo implica também uh, tu guardares a, expri- a, a experiência mecânica que vais adquirir e veres a tua personagem crescer com novos itens, com novas coisas de forma progressiva sim. no jogo. E esta, esta estrutura do jogo lá que parte essa ideia, em que tu sim. recomeças quase do zero, no caso do Hades, já Exatamente. lá vamos não sei? mas quase do zero, sempre que perdes, faz me ainda muito, muita espécie, eu já falei aqui no programa sobre o Returnal que foi um jogo que, que eu não uhum. consegui, eu sempre quis que o Returnal fosse mais, mais Metroid Prime e menos Hades, portanto mais tradicional na sua estrutura, percebes o que eu quero uhum. dizer? Sim, ah, sim, para que eu, sim. Para que eu bebesse e absorvesse a arte e a mecânica que adoro, mas depois estruturalmente os jogos são partidos o Hades é um bocadinho diferente, porque ainda assim, quando perdes e depois ressuscitas Salve, não é? Passa a expressão. Sim. No início do, do, do jogo, ele permite-te manter algumas coisas. Alguma, yes. As armas estão lá disponíveis, todas também, não é? Alguns power-ups também. E, portanto, há ainda um sentido, uma ideia de progressão que se mantém após cada derrota, digamos assim. E eu acho que isso me puxou muito para o jogo. É. é um jogo lindíssimo. Fala, fala. Yeah, um eu,
1: eu, eu, concordo contigo, eu concordo contigo também no, no, na questão dos roguelike e. e quando tu, basicamente perdes toda a tua progressão e basicamente voltas à estaca zero uh, esse tipo de jogos eu também é tipo é não tenho muita paixão para estar a, a voltar a, a fazer tudo mesmo do estar zero e tudo através do início uh, e, e pronto e é isto que o rei disse como faz bem que é, tu vais sentindo ainda assim uh, pelo menos para mim como, como o tipo de jogador que sou tu vais sentir ainda assim que por mais que estás a começar o zero não é exatamente o zero tens sempre coisas novas para fazer um, tens sempre o, tanto o, o desbloquear mais história com outros personagens que lá estão tanto como depois uh, fazendo ligeiros upgrades que dão ajudam depois na próxima vez que tu, na próxima run que tu fizeres um, então para mim, pelo menos enquanto eu, eu joguei, nunca propriamente tive aquela frustração de tipo de. Nunca parti um comando nem nunca atirei um comando fora, mas. Uh, é de... De... <risos> de dizer tipo, não quero saber mais disto, estou uh, frustrado, tenho partido aqui. Já me frustrei uma vez ou outra, mesmo porque quando tinha assim uma build boa e mesmo assim levei na pá, uh, então. Mas, mas nunca me fez mesmo propriamente tipo, desistir do jogo, porque. Para mim, acho que eles, em em termos de game design, foi muito bem construído em todo este flow de de teres alguma frustração, sentires a frustração normal de um roguelike, mas ainda assim não ser o suficiente para tu largares o jogo.
0: Mas não foi nunca para ti? Tu nunca te frustraste com, 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 com o Heidi, Sentiste sempre epá, a vontade de, quando perdes, voltar a pegar no comando? Na, sem sim. partir o comando e voltar a pegar? <risos> sim,
1: epá, frustrava-me. E dependente de, de, das runs, mas havia, obviamente, que havia frustração. Aquela frustração normal, tipo, epá, depois de meia hora de, de, de uma run ou uma coisa assim, e estou mesmo lá quase, tô mesmo, já estou no Hades, e epá, fazes uma ageneira por, por alguma questão, hum, pronto foste, morreste e tens de voltar ao início é pá, havia essa frustração tipo, fogo, estava mesmo lá quase pá, fogo uh, mas ao mesmo tempo, o voltar e tipo eu, ah, mas espera aí que eu tenho coisas novas, espera aí que eu já posso ir ao espelho, já posso fazer mais uns upgradezinhos Sim. já posso ir falar com mais uma ou outra personagem e dar-lhe mais uns, uns daqueles sumos, os néctares uh, para prosseguir para, para na história com ele uh, Especialmente na próxima run, já vou encontrar outra vez aquela personagem, a a mulher do Orpheus, que agora também não me lembro do nome dela, e continuar essa parte. Portanto, havia sempre este balanço entre a frustração, mas novamente a expectativa de ver algo novo outra vez para te dar outra vez a vontade de continuar.
0: Epá, sabes, aquilo que me motivou eu joguei muito o Hades, aliás, eu gostei tanto do jogo é o único roguelike que eu, 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 eu amo lá está, um deslize freudiano que eu amo, de facto, que eu amo é o único que eu amo, é o único que eu gosto verdadeiramente também de resto eu comprei a versão, a versão em caixa PS5 para durar-me alegadamente hint, hint para sempre, Sony, por favor uh, e tenho aqui uh, e devo dizer-te que é um jogo que me apaixonou agora, aquilo que me motivou a continuar sempre que eu perdia é hum. diferente daquilo que te motivou a ti ou se calhar complementar, Sério? eu não sei eu, não sei, enfim, é que, sabes aquilo que eu gostei, o que eu vou dizer é um bocadinho heresia para, para puristas de mecânica como eu e outros, uh, outras pessoas que me ouvem mas, aquilo que me motivou para voltar sempre a jogar Heidi sempre perdia, era a história sabes, uhum. era, eram as personagens Sim. a narrativa, a arte o trabalho de voz dos atores Sim. aquele mundo uh, helénico super Bem conseguido, sabes? Muito comic book dos anos 90, não é? Sim, a arte está maravilhosa. É é, é maravilhoso, é maravilhoso. Hum. E gostei das personagens todas. O próprio Hades, o protagonista também, são são personagens. A personalidade
1: dele dele e todo o character development que ele tem durante a história toda é, é muito bom também.
0: Tu gostaste, uh, tu gostaste? Fala-me um bocadinho das personagens, da histórias, porque eu, a mim motivou-me imenso, continua. portanto, eu quis, eu quis chegar ao fim para vencer o Edis para ver o que acontecia, portanto, acho sim. que foi um bocadinho isso que motivou a minha, a minha demanda.
1: Sim, sim, eu já não me lembro propriamente muito das histórias, um, em geral, é, pá, mas, por exemplo, a, a história do, do Orpheus com, com a, a mulher, é, para mim foi muito bom, e depois vê los juntos a cantar... Com, com o som, porque para mim o som, o áudio deste jogo é sensacional. Então aquela parte é que eles estão a cantar juntos aquelas músicas e pá, foi tipo espetacular. Para mim foi tipo ah, sim, um, pá, Não cheguei a terminar uma que era pá, não me estou a lembrar o nome da personagem, mas que era que é aquela pessoa que está-te sempre a apoiar não a Nix, mas o o homem que está lá do outro lado do... Ah, sim, sim,
0: sim, do, sim, sim, esse, sim, sim. Ah, não, já, já, já não jogo o rei há muito tempo mas, <risos> sim, Pai, sim, ah, sim.
1: mas o homem acho da lança, que... eu não cheguei a acabar porque depois o, o namorado dele ou o que era, estava no final do, do Eliseu uhum. ah, e estava mesmo acho que estava mesmo quase faltava só mais qualquer coisita, acho que era mais uma ou duas grandes e, e, e desbloqueava uma parte importante Pá, mas eram o Skelly. O Skelly é só a coisa mais engraçada. (risos) Está-te sempre a chatear, e e tu dizes, vá, agora mata-me que eu vou de vez, e depois tu. Pronto, agora é desta. E tu matas-lhe e e ele... Não, estou a brincar, vá. Mas ao mesmo tempo, é engraçado que ele faz-te isto numa forma de te ajudar a a experimentar as mecânicas. E, por exemplo, a última vez que que ele me fez isto... Acho que ele faz isto pelo menos duas vezes. E a última vez que ele me fez isto, ele queria que eu tivesse a espada, espada, mas a espada no nível máximo. A espada mesmo dos agris em nível máximo. E eu faço isso, meto em nível máximo e mato... E basicamente é a forma de ele te mostrar como o jogo mostra-te de forma mais subtil, apoia-te ou incentiva-te a a fazer esse upgrade ao teu teu arsenal para para chegares aí. E depois com a história e com a narrativa está a brincar contigo e a a dar-te mecânicas novas no jogo.
0: Isso é muito interessante e há outra coisa que tu disseste há segundos atrás que é tão interessante também. Que é a questão do, do som, da música e do som do Sim. design de som, eu acho que o Aedes é tão brilhante que é, é daqueles poucos jogos em que o design de, de, de som influi na jogabilidade, ou seja, sabes o que eu quero dizer? É, eu dúvida. acho que são os, os pequenos grandes detalhes, a música das zonas de conforto, claro as músicas das personagens uh, cantam o impacto das armas, é tudo muito hum. cinético, sabes é, é tudo muito Sim. realista naquele, naquele ecossistema criativo que é Supergiant, é claro que não realista, não é o Alan Wake 2, não é? Pessoal, não é esse... isso, uh, portanto, eu, eu achei absolut- absolutamente fundamental e é uma evolução natural do meu jogo favorito de Super Giant. Eu adoro o Reyes, mas o meu favorito continu- continua a ser o Transistor. Confesso-te, não sei se tiveste a oportunidade de jogar, é... não, 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 não é recomendo, mas, mas... para é, é, mim é o, é, é o melhor e é. é... Foi o único jogo na minha vida que, quando saiu, eu até escrevi fanfiction daquilo. A... Okay. Amadora, que eu nunca mostrei aqui. Mas sabe. segredos deles. Não, n- nem pensar, nem pensar. Uh, talvez ap- após algumas cervejas e cervejas doações <risos> no local, eu possa ceder, meu caro, mas não, não hoje. Pronto. Uh, mas pronto, percebes? Uh, é, é uma evolução natural. De facto, o Transistor tem música excelente, o Radius tem sound design excelente. São Sim, que, sem,
1: sim, exatamente.
0: Uh, é, mas diz isto, não sei se tu, eu já percebeste sentiste isso também, mas de facto eu acho que as canções, o, como disse, o impacto das armas, Sim. o trabalho de voz dos atores, que é soberbo, subero, subero, empresta mais, uh, não é mais, Ma- é mais vírusímel a experiência Sim. é mais, tu mais facilmente compras aquele Eliseu de personagens e aquele, aquele aquela grupeta.
1: Faz faz-te ficar muito mais imerso no jogo porque tu ficas mesmo o, o... O sound, o, o sound design, os, os áudios no som, sendo as músicas, tem o pace certo, no momento certo. Tu sentes quando é um momento mesmo de, de confronto e, e de, de combate e que tens, tens que ser rápido e, e o som acompanha-te nisso, como pois nos momentos mais calmos, nas salas em que não tens nada, o som relaxa e tu percebes mesmo, tipo, ok, isto é um sítio para eu respirar um bocadinho, bora lá, fazer aqui, apanhar este volume que está nesta sala sem nada pensar um bocado e eles com o som fazem-te este este trabalho espetacular de de ir-te dando esse flow de de relaxamento e intensidade ao mesmo tempo assim como pronto, depois com os personagens a falar tu estás mesmo a senti-las porque acho que eles conseguiram fazer esse bom trabalho e pronto, depois todos os os SFX os sound effects que têm é pá, tu sentes mesmo as pancadas e, e todo, tudo o que tu fazes tem mesmo tem mesmo a uh, repercussão a ti próprio e, e em alguns casos dos, com o som até tu até te sentes tipo, nice, fiz aqui alto gameplay agora com várias, com várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo fazer um combo com, com a lança e matas três ou quatro ao mesmo tempo e, e tu sentes o som a fazer ao mesmo tempo aqueles raios uhum. e tu ficas tipo
0: fogo, sou
1: um gênio <risos> ah. Eu
0: nunca sentei isso, meu querido Não que <risos> que me percebo o que queres dizer Houve a primeira vez que eu joguei o He- Que vi o Hades, He- aliás, não joguei primeira vez que vi Foi no computador do meu irmão Ele estava a mostrar-me, uhum. uh, uh, ou na Xbox, não me lembro Eu sei que ele estava a jogar no Game Pass uh, Ele mostrou-me o jogo e eu fiquei enfeitiçado en- 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 Obviamente pela arte, Sim. por tudo aquilo que já, que já falámos E ele, quer- que- quer- quero contextualizar-te isto Rui, que vou dizer Para tu percebes uhum. exatamente o- onde eu quero chegar Ele, o meu irmão, como eu É fanático de Souls-like é fanático, Sim. portanto nós, nós, é o Sim. nosso género favorito, ele, ele é tão fanático quanto quanto eu. E ele disse-me uma coisa, sem eu ter jogado o Hades, estava a vê-lo uh-huh. a jogar, atenção, são coisas diferentes, ele disse-me uma coisa que ainda hoje, me sabes, ficou tatuada no cérebro, uh-huh. portanto eu de vez em quando lembro-me disso quando estou a jogar o Hades ou a falar, com, por exemplo, hoje contigo sobre, sobre o jogo, que é, cada arma no Hades poderia ser uh-huh. um jogo sozinho, poderia ser um jogo yeah. próprio, tu poderias fazer um jogo oh, só com uma personagem a controlar aquela aquela arma sabes e depois eu fui jogar e joguei outra vez e joguei outra vez e perdi 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 e acabei perdi e acabei e, e, e gostei 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 e apaixonei-me e de facto eu eu senti que ele tinha eu hoje sinto e posso dizer que o meu irmão tinha razão quando disse isso de facto as armas a, a lança a espada Uh, o arco e flecha as minhas são Minhas favoritas, <risos> olha, pronto. Eu, a, eu, eu, eu por a, lança. Causa, a lança é a que gosto mais por causa do sim, alcance, a, lança, é... a
1: lança é a minha favorita mas, e a espada também é, é o segundo. Pois as mas outras sabes, já. são, mas, são sim, tão isso.
0: prazerosas, são tão sim. diferentes umas das outras. E, e, portanto, lá está, empresta uma camada de estratégia, de sim. estratégia, aliás, à, à jogabilidade, é aquilo que tu estás a fazer no jogo, mas depois, não é só estratégia, é de prazer mecânico, é de facto divertido controlar os, os agressos com aquelas armas diferentes e sim. muda completamente a abordagem. Eu já percebi que tu concordas, é um mas não sei se queres diferente. explorar essa ideia como designer, aliás, tu de resto tens uma. Eu, eu designer,
1: sou nada. Eu sou um um mero programador.
0: Não vamos usar designer nem programador. Fazer de jogos. Sim.
1: (risos) É pá. Pronto, antes de de mais nada, vou dar uma má notícia que é, tipo, eu eu nunca acabei um Souls-like game.
0: Não é má notícia. Já sabes que vou ter Peguei que. O um 1 e os 2 e o Elden Ring. Vou pagar-te pegar, um jantar, vamos falar sobre isso. Sim. Uh, e tu e vou oh, convencer-te durante esse jantar. Não, não vais
1: ficar que... lá ao meu lado até eu acabar um. Sim, não, sim. tu tens que acabar eu... à eu minha levo, frente.
0: Eu levo uma Steam Deck, sabes? Com os Dark Souls sim, sim. todos, e depois ficamos até me mostrar no
1: restaurante <risos> e eu está a acabar à
0: minha frente. Ah, mas sim, sim, isso.
1: Uh, mas, mas é muito isso no Redis: é tipo as armas. Um... Cada uma dá um, é um flow completamente diferente de jogo, é, é, tu pensas taticamente como jogar de uma maneira completamente diferente. Uh, se tentas fazer a mesma coisa com a mesma arma, não, não sabe tão bem, um, e, e, e não é mesmo para saber porque é mesmo para tu, é mesmo para, para mesmo para. Eu sinto que foi feito, mesmo para tu, tens aqui as várias armas, explora o método que tu gostas mais o teu método de jogo que gostas se se gostas de ser mais ranger se gostas de ser mais close combat e andar aí à à socada, à malta e eles fizeram esse trabalho muito bom de tipo dão-te variedade e tipo, agora escolhe como tu quiseres ir pá, e depois para que realmente completares o jogo de uma forma mais... Ou seja, há, o completares todo, o jogo com a história que tu propriamente não precisas de fazer isto e não precisas jogar com todas as armas, mas eles depois incentivam-te de formas mais subliminares a tu jogares com as armas todas com, tipo, nesta run se fores com esta arma ganhas mais Darkness Aham. ou Treasure um, então incentiva de certa forma a teres que também a jogar com outras armas e mesmo para isso, quando cada, cada vez que matas um boss com armas diferentes já consegui, consegues voltar a desbloquear outros itens importantes e todo esse sistema de economia depois pronto já estou a, a revelar para outra coisa mas e todo esse Sim. sistema de economia muito bem feito para fa- saber as fazer escoar essa economia um, ao mesmo tempo que estás a tentar jogar com armas diferentes para ganhar um, pá, é, acho que foi, foi muito bem feito da parte
0: deles uh, e... sim, funciona tudo funciona tudo no Hades é, é, um meca... é um mecanismo simbiótico e perfeito todas as mecânicas funcionam entre si as, a... as armas são prazerosas e diferentes e, e também é? trazem benefícios diferentes uhum. como tu tão bem explicaste uh, o sistema de progressão, mesmo no roguelike é mais ou menos revolucionário não é? Porque Sim. é um dos foi, e yeah, é, uh, mas foi, um dos primeiros roguelikes uh, a manter algumas coisas, alguns power-ups alguns momentos da tua progressão uh, após cada derrota, e eu acho que isso é, é fantástico, e motivou mas, motivou jogadores como eu, uh, que são um bocadinho aversos a, esses, a, a perder tudo sempre que perdes, uh, portanto percebes uh-huh. o que eu quero dizer portanto, é, é, é de yep. facto um jogo ouve, tivesse eu que fazer-te uma lista de 10 clássicos modernos e modernos, uh-huh. portanto, dos últimos 10 anos, por aí Eu garantidamente tinha que pôr lá o Hades. Eu tenho que pôr o Hades nessa lista. Mesmo não sendo o meu género, é de facto um jogo extraordinário. E eu quero agradecer muito as tuas palavras, Rui, porque acho que descreveste na perfeição aquilo que o jogo tem de melhor. Uh, antes de avançarmos para o próximo, porque temos mais três jogos sobre os quais falar, tu queres há mais alguma coisa sobre o Hades que te apeteça dizer, por favor, alguma alguma coisa... <risos> coisa mais? Diz, diz mais coisas, diz mais Havia coisas. Há tanta soube. coisa para falar Sim, claro. sobre o Hades. A conversa uh... é sobre quatro jogos, não é sobre o Hades, não podemos estar Mas diz, diz, uh... diz mais coisas. É diz pá.
1: Mais coisas. E... e ao mesmo tempo que estavas a dizer isso, estava a me lembrar de coisas, mas agora quando sei <risos> agora vou dê uma branca. Uh... Mas ah, fogo agora deu-me okay. meu agora não, não. não
0: meu cara é, é, são isso, as coisas é, do parece, direto, as coisas do não direto sim, uh, parece não. mesmo que não.
1: que estou tá a dizer mas, olha mas pronto é, é, pá, não, há mas muita coisa que... e o jogo é sensacional uh, sim, e... diz, diz. Um, ah yeah, já Pronto, vamos deixar por aqui, porque senão acho que dava, ficámos o resto do... É, é, é o rei é o rei
0: Não, mas, mas eu acho que uh, o mais importante da tua opinião passou, obviamente, e falámos Sim. sobre as, as coisas mais importantes do jogo. Uh, lá está, poderíamos estar aqui horas a falar sobre as relações das personagens, uh, sobre... é... mas mecanicamente já explorámos, e artisticamente também, o jogo, já agora dizer, que a artwork, não só a arte, a artwork Sim. do jogo Art. é sublime, eu adorei sim. os deuses, sabes? Adorei sim, as ligações sim. entre os deuses, como o Zeus está chateado com obviamente com o Hades e com o Apolo e não sei quê, e depois sim, o quê. Sim, todas as e depois...
1: intrigas e depois sim. porque é que... É, intrigas é incrível,
0: e... sabes? E tu depois... Há uma coisa no jogo, há uma mecânica, que se chamam, são os boons. São tipo... São sim. power-ups, mais ou menos, que os deuses te oferecem yeah. durante a tua jornada, durante enquanto estás lá no, no mapa, não é? A é jogar. Uh-huh, uh-huh. Uh, e, não, e muitas vezes, como sabes, tu tens que escolher... Entre o boon, portanto, entre o power-up, sim, digamos sim. assim, de um, por exemplo, um da Afrodita ou do Apollo, e depois escolhes de um e não de outro, eles chateiam-se entre eles e, e começam a ficar crispados, crispados contigo. É, é, é
1: de yeah. facto... ah, ele é melhor que eu ah, yeah. é ah, yeah. É incrível
0: Pronto. o que curiosa e ironicamente é uma característica muito associada aos deuses do panteão grego, eles de facto na Sim. mitologia são assim, são muito invejosos e são, são de, de todos os deuses da, da humani... criados pela humanidade eles são Sim. dos mais humanos porque eles têm os mesmos defeitos que nós, a inveja, a luxúria tudo isso eles têm Portanto, é já me facto... lembrei o que é que
1: eu queria dizer
0: ótimo, ótimo, diz-me, <risos> diz-me.
1: que era, era só mesmo um apontamento que é, Sim. o jogo tem a parte também depois de, do jogo que ser muito light e, 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 e fun, no contexto deles de metem, não é piadas, mas metem este contexto sempre de, 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 de diversão e por exemplo quando tu, a segunda vez que, que matas o segundo boss que eu já não me lembro, do que é o esqueleto é, a Hydra, sim, a, sim, a hidra ele depois começa a lhe dar nomes à Hydra,
0: ah, é, aparece pois é. lá no
1: título o nome da Hydra com... e todos estes contextos <risos> que ele vai fazendo assim, é. que tu vai vai-te dando estes pequenos uh, momentos de, de diversão é é, quando estás por estás num momento tenso, então ajuda também a relaxar e, e a
0: divertir-te ainda mais a jogar o jogo quando ele faz isso. É maravilhoso. É um jogo de pequenos, grandes detalhes, sabes? Eu acho yeah. que isso compõe os grandes clássicos modernos e o Edis é, um, é, é, é um deles. De facto, eu acho que nós podemos ambos recomendar, a quem nos ouve que não tenha experimentado, pessoal, se vão jogar um roguelike na vida, joguem o Edis. É para sim. Vão por nós, porque de facto é, é um jogo fenomenal. Uh, Rui, vamos avançar. Eu, eu, eu também fiz. Lá está, eu também trou- trouxe dois joguinhos para falar contigo. Deixa-me uhum. falar de um deles. O primeiro que quero trazer aqui para, para, para a mesa, para a discussão, uhum. é o Braid. Sim. Epá! O Braid, tu, quando falávamos e conversávamos em off, no nosso chat, tu tu confessaste que não o conheces muito bem, não é? Sim, eu
1: não cheguei a jogar o Braid. É pá, pronto. Eu vou tentar explicar. Fui vendo, mas depois também, obviamente, fui ver mais um bocadito. Antes da gente, coisa que era para pelo menos ter um bocadito e ainda mais ideias e relembrar coisas que eu já tinha visto. Mas se quiseres fazer a introdução primeiro... Não,
0: eu não não tenho muita introdução ao (risos) Braid. Eu eu, eu vou tentar, então, a minha abordagem na nossa conversa, enquanto explico o Braid, vai ser tentar convencer-te, Rui, a, a jogar, a jogar. É só, é só, é só para é, é, eu hoje sou uma espécie de, de apresentador a barra comentador utilitário. Eu sirvo para, para convencer. Porque os quatro jogos nós nós trouxemos são grandes jogos, obviamente, senão não teríamos traduzido. Pronto, o Braid, como tu, e, eventualmente isso saberás, é um jogo que revolucionou a indústria completamente. Foi o primeiro grande indie, foi lançado originalmente na Xbox Live Arcade, na Summer of Arcade, acho eu, na Xbox Sim. 360, quando estava a, a indústria ainda na génese desta transição para o digital e também quando uhum. os indies estavam a encontrar espaço sobretudo no ecossistema de consolas, mas no mercado genericamente falando, e foi epá, não quer ser injusto para nenhum outro projeto percebes, não, mas quer contextualizar historicamente, foi o primeiro grande indie, se quiseres dizer um indie AAA, sabes, aquela lista Sim. dos AIDS, um, de outros jogos, até alguns uhum. nós vamos falar aqui, foi o primeiro grande, grande, grande indie eu acho que isso parece, parece-me indiscutível do ponto de vista histórico, e Sim. foi o primeiro grande indie, foi, porque foi do que eu tenho memória, foi o primeiro grande jogo independente é, de facto, um jogaço. Aliás, no ano em que saiu, foi dos melhores do ano, para mim, para, para, colega, para outros colegas comentadores, e, e acho que a distância valida esta ideia. Foi um dos grandes jogos do ano em que saiu, naquele ecossistema da Xbox 360. Um jogo fantástico. Repara, é um jogo do Jonathan Blow, uh, que, por exemplo, depois do Braid, trabalhou no The Witness, que é um jogo de puzzles, puzzles também independente. Sim, é, uh, sobre é, é, é. esse jogo podemos um dia falar, se tu quiseres. Sim. Já não marcou tanto, mas enfim, uh, mas o Braid, eu até entrevistei o Jonathan Blow uma vez uh, e falei sobre oh, o Braid. Uh, eu lembro-me de entrevistá-lo, eu acho que já contei esta história no programa, peço desculpa a quem me ouve e possa achar isto positivo, mas importa aqui em contexto. Uma das perguntas nessa entrevista para um projeto que eu tinha antigo, que eu fiz ao Jonathan Blow, para já dizer te que ele não é propriamente o tipo mais acessível nem simpático do mundo, mas cada pessoa tem a sua personalidade, uma das coisas que eu lhe perguntei foi: uh, Ok. Uh, Aquilo, aquele, aquele final, porque o, jo- o Braid é muito conhecido pelo final, eu não posso fazer spoilers porque é que tu jogas? Não quero pois, eu não, O final não <risos> sei. Ah, sim. É muito, o final é muito polémico e aberto à interpretação. Okay. Tem alguns, uh, alguns momentos. Uh, e eu perguntei-lhe o que é que X pronto, não vou dizer o quê. Uh, quer dizer, qual foi a tua interpretação, porque é que tu criaste aquilo, para ti o que é que significa. E ele responde-me de forma muito fechada: uh, se, eu, uh, se eu pudesse ou quisesse dizer-te isso, não teria feito um jogo. Uh, para explicar, ok, Jonathan, Jonathan, obrigado boa tarde, ok, a minha interpretação o Braid é um jogo sobre pessoas que cometem erros na vida graves e se arrependem disso hoje eu acho que é isso quando joguei na altura eu achei que era um jogo sobre um monstro mas não um monstro como o Bowser, porque o jogo tem muitos, traça muitos paralelos com o Mushroom Kingdom e tem muitas referências ao Super Mario, é um jogo de plataformas com compasas pelo meio, mas sobretudo plataformas em que tu manipulas o tempo, por exemplo, falhas um salto pra, pra, na cabeça de um equivalente a um Goomba no Braid, podes recuar no tempo para ter mais uma oportunidade, como o Prince of Persia, por exemplo, para dar-se aquele salto perfe- com mais perfeição. Portanto, mecanicamente é isso, mas, e é brilhante e é genial, é dos mais incríveis jogos de plataformas que eu joguei na minha vida, recomendo só por isso que os jogos, mas o jogo eleva-se a um estatuto clássico moderno e clássico intemporal já na minha minha vida e na minha experiência por culpa, Rui, da história porque o Timmy, portanto o o protagonista, o equivalente ao Mario, não é? A personagem que tu controlas no jogo é tudo tudo, eu acho que já deixei aqui lives da verdade, não é? Narrativa do jogo, Rui, é tudo menos um alegre um alegre gorducho pequenino italiano, com bigode bigode. é tudo menos uma personagem alegre, é tudo menos isso o jogo explora muito as relações humanas, explora muito aquilo que é aquilo que nós definimos como o amor por outra pessoa, sabes e é de facto um jogo sobre arrependimento e sobre mágoa e sobre alguma violência, é um jogo perfeitamente chocante ultra que, que pede a tua reflexão, percebes? E eu sinto hiper-frustrado, porque eu não posso dizer-te porquê. <risos> uh, <risos> acho, acho que para mim, para... entendedor, meia palavra basta, meia palavra sim, basta já percebeste onde é que eu quero chegar, já e de facto há aqui coisas Ué. muito impactantes. Aquilo que eu posso dizer-te mais uma vez, reforçando a ideia, mecanicamente este jogo é brilhante, Rui. Uh, como eu costumo dizer, eu faço um esforço muito grande para que as, o meu comentário sobre os adjetivos uhum. que eu uso para descrever videojogos envelheçam como o vinho e não como o leite, não é? Que não azedem rapidamente. Nossa. Portanto, eu tenho muito cuidado em dizer coisas como este jogo é o melhor de sempre, ou é Sim. o melhor de. Isto, desta isso plataforma. é sempre complicado,
1: porque sabes, nunca sabes uh, o dia uh, da amanhã.
0: Mas, e... mas hoje não me apetece. Eu vim para aqui para partir de paredes. <risos> eu, eu hoje contigo não me apetece ter esse cuidado, não me apetece. Portanto, Nossa. eu vou declarar o Braid, na minha opinião, na minha Sim. experiência e na minha avaliação, como um dos mais incríveis jogos de plataformas da História e olha que eu já joguei centenas, um, e portanto é essencial. O Braid e, é e tem essencial.
1: E, e há a ter o seu lugar lá, mesmo pelo contexto em que foi. E, e o abrir de portas não só do jogo Sim. como ele é, e, mas pela importância que esteve teve na indústria. Yeah. Uh, mas, mas daquilo que eu vi e daquilo que eu ainda me lembrava, uh, o, o Braid, e mas, consigo ver falar mais de, em termos de gameplay. Uh, yeah. É é absurdo, é absurdo o nível de detalhe e e como eles trabalharam tão bem a a, a mecânica de tempo de tantas formas diferentes. Tu andares para trás, neste momento é uma coisa no próximo nível já é para outro contexto diferente. Ou, Incrível. Ou, ou escalou para, para tu jogares com essa, com essa mecânica, uh, para fazeres um combo com outra coisa. teres uh, Tens que apanhar a chave. Basicamente, é, uh, é, é, é muito fácil. Logo no início tens uma, uma zona que tens os picos e a chave lá nos picos. Então, basicamente, estás a incentivar o jogador, que normalmente o, o mais natural do jogador ver é tipo os picos eu não vou para ali, porque eu sei que eu vou morrer se eu for para Exato. ali, então incentivar o jogador a, a dizer tipo não, é mesmo para tu ires para lá e depois voltares para trás e neste, neste ou seja, este lutar às vezes com os estándares que normalmente o jogador tem em alguns contextos que é o normal de, de plataformas é... é é, Exatamente. Genial, é genial.
0: E é, e é isso, Rui. Já sabes, eu, eu não sei se cheguei a dizer isto no nosso chat, mas eu de facto, quando pensei em trazer o Braid para a nossa conversa, eu durante um segundo ainda pensei: "Peraí, calhar não vou falar sobre o Braid, porque tudo aquilo que eu quero de facto dizer sobre o Braid não posso porque são spoilers". Mas até mecanicamente, mas a manipulação do tempo é pá, é revolucionária e não, nunca se fez. E desde então, raramente se tocou, se fez algo tão impactante com a manipulação do tempo. Como aqui no Braid, por exemplo, como tu sabes, portanto, mesmo no Braid, em todos os jogos de plataforma, mas especificamente no Braid, o modo normal de avançar é andares uhum. da esquerda para a direita, fazes os teus saltinhos, fazes os teus puzzles, cumpris as tuas plataformas, Sim. chegas ao fim, como no Mario, por exemplo, não é? Sim. No Braid, portanto, e tens a manipulação do tempo, portanto, falhas um salto, falhas alguma coisa, podes voltar atrás. Agora, como tu disseste muito bem, eles utilizam, Jonathan Blow e a equipa, eles utilizam a manipulação do tempo para construir puzzles navegacionais. Portanto, em alguns níveis, sobretudo, se calhar do meio do jogo para a frente, tu só podes avançar se utilizares corretamente a manipulação. Por exemplo, há um adversário como tu disseste, carrega uma chave, porque é disparado por um canhão. Portanto, uma equivalente ao Goomba deste mundo, um adversário sim, sim. pequenino. Carrega uma chave. E, portanto, eles, ele, é lançado num canhão, não é? É sim. lançado num canhão, contra uns picos quaisquer, e ele morre quando toca nos picos e as chaves ah, desaparece. tu tens que ir puxando o tempo vir, e, para trás, para ele tens ir que andando. navegar. Tu tens que Sim. navegar ir manipulando o tempo para ganhares tempo, passa a redundância, até chegares a começar e roubar-lhe a chave antes que ele morra. Sim, tens é, níveis é absurdo. É, é absurdo em, em que a navegação nível, é contrária. Verdade. Sabes, tu tens níveis em que o tempo está sempre a andar para trás. E tu tens que,
1: Exatamente, Enquanto
0: quando tu, tu te mexes, o trás, tempo para anda trás. para
1: trás. É inacreditável.
0: É um jogo que, na, é, como o Aedes, eu digo-te isto, sinceramente, é o meu convite para ti, para jogares. O, o Braid é e, é essencial, 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 essencial. Tem,
1: já estou a ver. Uh, tem, é. tem,
0: tens que jogar, é, 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 é fantástico. A, a
1: próxima isto. vez que conversarmos, já estou a ver que vai ser. As duas perguntas é, já acabaste alguns <risos> <Sim>. Souls-like e <risos> já
0: acabaste o Braid? Não, a primeira é no restaurante. Eu levo a Steam <risos> Deck, já perguntei. <risos> mas o Braid sim. O braid, sim. Uh, é um bocadinho isso. Uh, Rui, tu queres fazer alguma pergunta sobre o Braid? Achas que, não sei se me expliquei bem, porque de facto o Braid é um jogo muito profundo, sabes? É um jogo muito íntimo. muito mas
1: a questão é: eu tenho medo também de. Porque o jogo está muito ligado. As mecânicas também estão muito ligadas à história e à narrativa. Então acho que é difícil agora também de fazer uma pergunta se tu dizer. é para estou a escolar. É verdade, é verdade. Por isso, se calhar. É verdade. Sim, sim. Na próxima conversa. Vai fazer com o Michel. Sim, a próxima conversa vai. Até à próxima conversa, eu juro é. que eu, eu jogo o Braid e a gente depois fala abertamente.
0: Vamos <risos> já passar para a, para a tua próxima escolha, mas eu tive de trazer o Braid porque é sim, um dos jogos da minha acho, vida. Acho, acho é, que
1: fizeste muito bem.
0: Sim, é talvez o meu indie favorito sempre. Não consigo, isso eu não consigo, talvez, mas é de facto um dos top 2-3, não teria trazido uhum. para aqui. É um jogo fundamental, é um jogo formativo e formador para mim, sabes? É um jogo sim. extraordinário em todos os aspectos, e de facto, eu nunca vou desde o Braid. Eu nunca voltei a jogar em jogos de plataforma. Nunca olhei, nunca, nunca olhei para eles da é, mesma forma. Que sabes?
1: Que chegas a Com... esse nível, depois já não consegues ter o mesmo é. prazer a jogar, porque parecem
0: tão blend e é. tão Ou sensual. Hoje em dia, na minha vida, na, vi, na minha vida pós-Braid, uhum. um jogo de plataformas ou é mecanicamente sublime, inatacável, uhum. como, por exemplo, a minha segunda escolha e o, o, o Super Mario brothers Wonder, Deste ano, que, é, que eu acho que é um é, uh, transcendental, mecanicamente transcendental, absolutamente extraordinário. Portanto, extraordinário. basta isso para me conquistar, faz outras <risos> coisas também. Mas se, se for mais ou menos mecanicamente, sabes? Sim. Preciso de mais alguma coisa. Eu, por exemplo, eu lembro de jogar o Mega Man 11, o mais recente que saiu naquela na linha 2D. Uh, acabei-o na Switch aqui há, aqui há uns anos, já muito depois de jogar o Braid, e pensar ah, ok, sabes, este jogo Sim. é bom. é pá não, não, não compromete, artisticamente Sim. é divertido, é, é competente, tecnicamente, eu, eu consigo prever os, 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 os saltos do Mega Man. Consigo... Ok, é um jogo bom. Mas não... Não fico, sabes, fico, é um bocadinho insuos. Não sentes estar
1: está lá não, em não. cima,
0: Sim. tipo naquela... Exatamente. Ah, ou seja, como mecanicamente é só bom. Só bom, atenção, quando já ser muito bom é, é fantástico. Mas é só bom. E depois narrativamente, ou artisticamente, não eleva, não, não, não muda nada no género. Ah, é mais um. Já joguei Sim, 45 o, o destes jogos o, na Super o, Nintendo.
1: Ele levou os standards, basicamente, Completamente. das plataformas. E depois tu ficas, tipo, ah,
0: ok. E eu acredito, Rui, puramente, que tu, ou qualquer ouvinte que, que aceita o meu rap para experimentar o Braid, mas tu, se tu for Sim. jogar o Braid, não é? Tu podes Sim. chegar ao fim e dizer olha, não concordo contigo, não me marcou tanto, não achei tão incrível assim, tudo bem. Sim. Mas, no mínimo, tu, programador, então, tecnicamente, no mínimo, tecnicamente, tu vais adorar Ah, o Braid. Sim, eu eu só de ver ver e
1: e de ver um pouquinho foi logo tipo, isto é super real o que eles fizeram aqui. É é que é mesmo aqueles
0: jogos em que tu ficas a pensar como é que eles fizeram isto. Como? E Muito
1: trabalho por trás, pensado, em cima de tudo em termos de game design, para não partir e para ter todo o problema ao detalhe, é espetacular.
0: Bom, meu caro, está feita a minha carta (risos) de amor para, 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 para o Braid. lá está, é uma carta de amor barra convite, eu quero que as pessoas joguem Braid quero que tu joges Braid Rui, por por falar em grandes jogos de plataformas a tua segunda e última escolha para falarmos hoje é um jogo que basicamente abanou aqui a indústria não, eu não sei se tu concordas comigo, eu não sei se pelo mesmo motivo do Braid, não é um jogo em que nós ficamos a pensar à noite antes de dormir, não é tanto isso mas porque é basicamente um grande jogo 8-bits Disfarçado de 8 bits, não é bem 8 bits, não é? Que é o, podes tu revelar e falar o vídeo sobre ele. O nosso Sim.
1: amigo Shovel Knight, Shovel Knight. Uh, em cima <risos> de tudo o Treasure Trove que é depois já com, com o resto a versão, uh, completa, é? junto, a versão completa tudo junto, versão completa é pá, que para mim basicamente traz aquela nostalgia de, de, de quem ainda jogou e, e tem aquela parte de ter jogado jogos da NES e os plataformas da NES e uh, este jogo faz um bocado isso uh, trazer essa parte nostálgica de, dos plataformas com coisas clássicas um, com o, o som 8-bit a fun- uh, e muito semelhante ao que era um, com os seus quirks também de, 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 de piadas e, e, ou seja, não se, não, para não ser levado acima de tudo o, o o Shovel Knight em si é, mais, é ter aquele lado mais core aqui dele ser um bocado também clumsy, a fazer as coisas um, e todo, todo esse trabalho feito, um, eu, eu sinto e isto pode se calhar, não sei se vai ser uh, uh, problemático dizer isto, uh, mas eu propriamente eu só joguei isto uh, já, já agora quando saiu para a Switch e quando, quando tive acesso ao DLC também. E então, basicamente, eu joguei o, tanto o Shovel Knight como depois todos os DLCs, do, seja o Spectre, o, o Plague e o King.
0: Já agora é tão bom como o jogo principal para mim. É Sim. maravilhoso, eu adoro esse.
1: Um, eu eu vou ser, acho que vou ser polêmica a dizer que para mim o Spectre foi, está, está ainda mais acima do que o Shovel Sim, Knight. É muito bom. Uh, porque sinto. Sempre... Ao, ao ter o Spectre e depois de ter jogado o Shovel Knight jogar o Spectre, eu senti é que basicamente eles testaram o é test, obviamente eles não testaram as águas com o Shovel Knight eles fizeram mais do que isso mas eles depois elevaram aquilo e, e alteraram para ter o jogo e, para mim eu senti muito mais a divertir-me e com muito mais uh, challenge hum. a fazer, o, a jogar o, o Spectre do que propriamente o Shovel Knight uh, mas foram, foram acho que Sentimentos diferentes na altura um, e eu na altura acho que também joguei mais a parte de Chavonette em co-op. Uh, então era era um ambiente diferente, tava, não estava propriamente só eu a jogar, uh, mas mas foi. Pá, acho, acho que ele trouxe muito bem esta uh, que trouxe esta parte de, de destes retro plataformers. Uh, e, e fez muito bem, adicionando a parte de RPG com, com itens, afins. Então mexeu em várias mecânicas ao mesmo tempo, juntou-as bem. E tendo o mapa e afins, e tu vais fazendo a história que... Uh, uma vez mais, para mim, a história do Specter Knight é melhor do que a história do Shovel Knight. Uh, Exato, mas ainda concordo. assim, uhum. um, em ambas, tens um, um destino definido se bem que no Spectre Night tu ainda estás a tentar perceber o que é que está a acontecer mas no Shadow tu sabes o que, é que queres, o que é que tu precisas de fazer uhum. mas ainda assim tu vais mesmo, sentes mesmo assim tipo, não, eu tenho que ir salvar a... Uh, o Shield Knight e tem que, tem que é, ir lá uh, enquanto, pronto, no Spectre e estás, quando estás a fazer aquilo porque te estão a mandar, estás a dizer porque é que eu estou a fazer isto? Uh, eu, não, eu, sei, eu, sinto, eu sei que a personagem não quer propriamente fazer isto, mas porque é que ele está a fazer e tu depois vais descobrindo a história uh, por trás e, e também é muito bom nesse contexto.
0: É, mas sabes, eu não sei, eu, eu concordo com tudo o que tu disseste, e de facto é curioso. Eu tenho a versão em caixa para a PS4, eu joguei o jogo principal, não é uhum. a versão uh, Treasure Show, portanto a versão base, digamos assim, sim, para a PS4, sim. e depois comprei para a Wii U e joguei muito o DLC na Wii U. Uhum. Se não me falha a memória, eu acho que foi assim. Ou oh, não sei se já joguei na Switch, joguei numa consola Nintendo, agora não, não me lembro, mas enfim, <risos> mas, mas, mas tenho a versão, uh, portanto o DLC também é a versão Treasure Show, e, uh, e de facto. Primeiro, deixa-me dizer-te Eu já percebeste isso e tu sabes Eu sou um tipo de mecânicas Eu já disse isto mil vezes Vou dizer mil mil e uma Se um jogo não for divertido Nem mecanicamente delicioso É é irrelevante O próprio Braid Se a história fosse tão incrível como é Mas mecanicamente Não não me deliciasse Eu não teria trazido o jogo aqui Para ti tantos anos depois do seu lançamento Concordo Percebes? o, o, O Shovel Knight é sobretudo um grande jogo mecânico o, o, o salto, sabes, o arco do salto lá, mais uma vez a, a resposta cinética, do que tu, tu sentes quando saltas quando atinges um adversário a mecânica, desculpa ser cru nesta avaliação mas a mecânica da pá literalmente tipo, sim, andares com uma pá, pá e andares é, ali é,
1: sim, é, sim, essa, é essa a cena que é ou é que é tipo, eu sou um, eu sou um knight mas eu propriamente não tenho uma espada, eu tenho uma pá mas ah. não é
0: Clumsy, eu não achei, eu percebo o que tu dizes, mas eu não achei e eu achei muito não. divertido Uh, quer dizer, narrativamente é, eu o é
1: Narrativamente é aquele... Ele, ele <risos> propriamente não é aquele gajo todo fortão e todo... Não. Eu consigo fazer isso. É tipo... É. Ele anda com a pá a fazer coisas. Pronto. É. É na, com o seu objetivo com, com muito afinco, mas há momentos e às vezes partes da história em que ele tenta fazer coisas e tu notas que ele é... é não é propriamente aquele tipo... Não, eu vou vai fazer isto. É tipo... Oh, olha, está feito e... Um, ele às vezes até, tipo, coisas pequenas como, tipo, olha, tens que fazer este caso rir, e ele, tipo, uh, deixa-me ver se eu tenho uma piada para ele, e depois, mas não piada vai ser que aí não funciona. Então, tens, tu sentes, basicamente, que o Shovel Knight não é propriamente uma personagem, para tu sentir que ele é boé mau, e é boé, tipo, ah, oh, sou boé bom, e afim, é, tipo, mesmo para sentir aquele lado mais light de, da pessoa, que é, tipo, não, eu estou aqui a fazer a minha coisa, eu quero boé fazer isto, mas não sou uh, Uh, aquele, aquele estereótipo, normalmente, que os, que os sim. cavaleiros têm
0: de são, são BDS Knight in Shining Armor, não é? Yeah, eu, eu exatamente, assim, não, não tem, é aquele,
1: facto, não é. não tem esse, esse contexto de, de, de Shining Armor. De Pronto, Night podemos
0: definir é. que mecanicamente é um jogo delicioso e que de facto conquistou é o, o seu lugar porque é sensacional. Agora uh, chegou, chegou a hora, Rui. Chegou a hora. <risos> eu, te, eu, tenho, eu tenho que fazer de advogado do diabo e eu quero pedir-te a opinião vale, sobre duas ler. coisas porque eu gosto muito do Shovel Knight eu comprei o Shovel Knight duas vezes portanto acho que isso diz muita coisa para ter na minha coleção gosto uhum. muito do Shovel Knight agora o Shovel Knight não é um dos jogos da minha vida não é do top 20 nem 30 nem uhum. 40 50 não é e há várias razões para isso para já a principal razão é porque eu joguei outros jogos de plataformas semelhantes mandar uhum. uma forma semelhante ao Shovel Knight gostei mais pronto fim <risos> é um bocadinho sim, sim. mas depois além disso eu tenho algumas críticas ao jogo. a primeira tem a ver com aquilo que tu já disseste que é pá. A verdade é que, e eu já disse também, que o melhor conteúdo do Shovel Knight está no DLC, pessoal. Sim. Ok? Está no DLC. Está no DLC. O jogo base é muito bom, hiper divertido, altamente recomendável, mas o Spectre Knight, acho que é assim o DLC, não é? Que se chama. Acho que sim. Sim, sim. O, é, o, o, é... O,
1: o, acho que o uh, Spectre of Torment, mas Exatamente. é a parte do DLC.
0: Sim, é a parte do DLC. É muito melhor do que qualquer coisa no jogo principal. Pronto, para mim, mas mas completamente mais desafiante os níveis são mais difíceis mais in... tudo, é tudo, tudo tudo melhor e portanto, sabes por exemplo, o melhor jogo que eu já joguei na minha é. vida chama-se Bloodborne o DLC é fabuloso uhum. mas tu podes jogar o jogo principal e fazer tatuagens na testa para a IOD a Yarnam na mesma <risos> o o Shovel Knight, eu acho que tu encontras a carne da experiência no DLC pago e que foi lançado posteriormente e está disponível fisicamente numa versão mais cara e completa como tu disseste, portanto, eu acho que lá está é uma crítica exterior ao jogo nós não podemos, não é justo para a experiência Shovel Knight criticá-la e criticar o jogo, porque o que vem a seguir é muito melhor, mas passados estes anos todos do seu lançamento, não é, Rui? Estamos agora a falar também com alguma nostalgia e alguma distância temporal eu acho, parece-me justo Dizer isto também a quem nos ouve. Que de facto, para jogar Shovel Knight e para beberem o melhor uh, do Nectar que o Shovel Knight tem, para oferecer, tem que jogar o DLC. E isso é uma coisa que me preocupa de ponto de vista histórico. O que é que tu Sim,
1: eu, eu concordo. Eu concordo contigo. Que, um, eu, e foi como eu disse, eu, tipo, eu senti mais prazer a jogar esta franquia, mais no DLC e acima de tudo no Spectre. No Spectre porque para mim, pois, os outros dois também foi assim um bocadinho perdido um, no Plague e no Knight. Foi um bocadinho perdido... A coisa, não, não, não senti o flow bem, não, não gostei muito das mecânicas que eles tinham uh, e, depois, e, e quando eu realmente experimentei o Spector Knight e toda a, a parte do o dash attack que, que tu usas para pa ir a sítios, andas a trepar as paredes e, tipo, e vira-te o um jogo o um jogo que tinha, tu tinhas aquele mindset do Shovel Knight, vira completamente diferente foi para mim um elevar uh, brutal mas eu percebo o que tu dizes e provavelmente para mim também o Shovel Knight está aqui porque eu joguei-o já com o DLC, ou seja, eu joguei o Shovel Knight normal e uns dias ou uns meses depois saiu o resto do DLC acho que foi uma coisa assim, foi foi por pouco tempo que depois eles eles lançaram para a Switch e depois lançaram o DLC também então eu quando joguei, joguei tudo então ficou a experiência toda englobada nele todo, mas eu, eu, eu percebo isso que Uhum. Que agora, quando há ao, uns tempos voltei a jogar o, o Ambos e o Shovel Knight senti muito isso. É tipo, é pá, tá fixe, eu adoro isto, eu adoro o, o som, o áudio também tá muito bom, um, mas ao mesmo tempo, é pá não faltava ali qualquer coisa estava uh, um bocadito mais, mais solto e, e um bocadito mais blend, que depois no Spectre Knight com, com as mecânicas, o flow e, e, e é muito mais desafiante a tentar fazer todas aquelas uh, acubra, uh, acrobacias uh, entre, entre no, nos, nos níveis um, era muito mais prazeroso para mim fazê-lo portanto, é, daí então eu para mim eu, eu ainda assim ter Sim. Eu percebo que é um bocado tipo, é estranho tu dizeres que o Shovel Knight é um, jo- é um dos melhores jogos para ti quando o melhor dele está num DLC que, é. que basicamente só devia ser mais um extra e não o principal. Uh,
0: Já agora, mas, não mas, é estranho, tipo, é totalmente válido e legítimo. É só do, do ponto de vista sim, histórico, é complexo, vista, sim, falar exatamente. Do Knight, exatamente.
1: Assim, pronto, mas pronto. é ver o contexto também de, sim, sim. de quem é indie e num contexto claro. em que eles também estavam a fazer ainda por crowdfunding, se não me engano, sim, sim, então sim. eles ainda estavam muito a testar e, e provavelmente Afinso. eles depois, à medida que foram fazendo o Shovel Knight, foram percebendo o que é que funcionava e o que é que não funcionava, claro. e depois deram esse add no DLC uh, com todo o resto.
0: Claro. E muito e obrigado outro... Rui, muito obrigado Rui por aceitares, like a champ, os meus comentários, a minha crítica <risos> ao Shovel Knight. É, a é segunda normal. e última Isso. que eu tenho, queria pedir a tua opinião, está ligada, intrinsecamente, àquilo que eu acabei Sim. de dizer na primeira também. E eu acho que, que isto vai fazer sentido para ti, até como, como desculpa, programador, não designer, mas como fazedor de jogos, que é, <risos> repara, como tu sabes, eu falei há pouco de, de Mega Man, e foi uma referência aleatória, mas agora encaixa neste, nesta Sim. parte do discurso. O Mega Man, como tu sabes, na geração 8 bit uma série fantástica, obviamente, uhum. com, com incríveis conquistas mecânicas e design e artísticas e tudo o tu imaginar. O Mega Man repara quando tu chegavas ao fim do Mega Man 2 ou 3 ao último boss e tinhas que derrotar todos os bosses uh, uh, outra vez de seguida mas assim, uhum. boss brush antes de chegares ao, ao boss final naturalmente que inicialmente terá sido também uma decisão criativa fazer isso por parte da Capcom não, não, não questiono Eu saca não questiono isso de forma alguma mas depois e nós conseguimos hoje em dia nós dois perceber isso pessoal tinha 8 bits para trabalhar, havia limitações de memória, tu não podias chegar ali e pôr ainda mais um boss daquele cartuchinho com aquelas limitações todas, portanto era uma forma de reaproveitar assets existentes para estimulares as mecânicas e, e testares o jogador. Portanto, uma simbiose ótima entre mecânica, desafio e arte, não é? E proposta artística. E há, há, Agora, há
1: muitos jogos assim antigos nesse contexto que eles, é, com as limitações que eles têm, eles conseguiram fazer Exatamente. Ou seja, mas
0: mas era, era extraordinário no Mega Man, por exemplo, mas era oriundo de uma limitação, limitação técnica. Se perguntares a qualquer dev da, do, da Capcom dos anos 80 ou 90, eles dizem isso, Claro, claro que sim. E tudo bem. Agora, aquilo que o Chavon Knight esqueceu uhum. é que é giro emular tropes e ideias e chavões dos jogos de plataformas 8-bits, como Mega Man e Mario e outros. É muito giro. Mas às vezes também é giro não emular aquilo que não era tão bom. Porque uhum. nos Mega Man mais recentes... Mais, não, mas por exemplo, nos jogos de plataforma da Capcom ainda da Konami dos anos 90 naqueles que apareceram anos depois da geração uh, NES, não é? Da NES. Uh, essa ideia de reutilizar os bosses finais começou a cair... Não é, em desuso, depois da geração Playstation também, na geração PS2 também, começou a querer em desuso, porque havia mais tecnologia, mais memória para trabalhar e podíamos fazer coisas diferentes, não é? E eu gostava que o Shovel Knight, Shovel Knight tivesse não aproveitado os maus hábitos de design que sobraram da geração de 8-bits, como é o caso desse, percebes? Portanto, o Shovel Sim. Knight e só para concluir, porque é que eu critico isto no Shovel Knight? Porque o Shovel Knight quer tanto ser desafiante é um jogo uhum. desafiante, desafia-te muito. Tu tens de ser muito preciso em alguns momentos no salto, Sim, nos salto, nos saltos. N- nos bosses é, é, nos bosses, é, tem, é Sem é dúvida. Muito,
1: é muito Mas às vezes, Aí também se chegava a ser frustrante às vezes. E dá exatamente, a, mas lá a está. A a passear.
0: No nosso futuro jantar, com a Steam Deck, a falar de seus <risos> likes, eu explico mais um bocadinho isto, mas eu traço muita diferença entre desafio e dificuldade são coisas diferentes. E eu senti no Sim. Shovel Knight que, até meio do jogo, é desafiante. Eu tenho que ser bom eu tenho que dominar estas mecânicas de salto e de ataque e tal, sem dúvida, está-me a desafiar. E se calhar da metade para a frente, sobretudo no último texto do jogo, é uma loucura isso, o jogo torna-se tão difícil, tão difícil, que é quase injusto, sabes? É quase injusto. Eu na percebo. minha opinião, Rui é frustrante, é frustrante, percebes? eu digo sempre Sim, a mesma coisa, no Bloodborne
1: foi, foi frustrante muito exatamente.
0: frustrante no Bloodborne, é para deem pauladas na cabeça que me tiram a vida toda num boss à vontade, mas não me cortem o ângulo uh, sabes? mostrem-me o que o boss faz uh, emprestem hum. uh, animações uh, previsíveis ao boss, deixem-me estudar o boss o, 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 exatamente como tu disseste o, o Shovel Knight tem alguns bosses sobretudo no último terço e que, nessa ideia também de boss rush que aparece no fim em que eu me senti muito 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 frustrado e, e deixou-me como já percebeste um sabor um bocadinho agridou-se na boca portanto eu tenho um, 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 o Shovel Knight na minha memória é um bocadinho híbrido não sei se esta crítica faz sentido para ti se queres refutá-la não possível?
1: faz 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 e, e obviamente tem muito a ver tipo cada pessoa é como é e cada um tem as suas opiniões e, não, e isso é, é normal e saudável um, ninguém consegue agradar a gregos e Troianos eu eu acho que foi 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 muito nessa eles foram mesmo tipo buscar nostalgia e provavelmente fizeram porque muita gente se calhar que que esteve no crowdfunding queria mesmo esse feel antigo dos jogos, então eles se calhar levaram isso demasiado à letra (risos) e fizeram mesmo tipo como é que realmente era antigamente, era assim e e, e pronto Possivelmente para algumas pessoas foi fenomenal porque eles sentiram esse, esse contexto de nostalgia até nesses momentos das boss fights em que depois tinhas que te levar com eles todos de seguida no fim um, enquanto pá, para outras pessoas não, não foi tão bom e, e, e que pronto, no teu caso não, não, não curtiste tanto essa parte Foi frustrante, não é questão de curtir não
0: foi frustrante é, é, Cabe é por
1: ser é frustrante, frustrante porque tipo, já foi difícil na altura tu matar o boss sozinho e agora tens que os matar todos de uma só vez. Um, eu acho que eles estão um bocadinho mais tondo, ou, ou na base tu é que pronto, já, já tens um bocadinho mais de upgrade e afim. tu então já consegues fazer um bocadinho mais, um, mas ainda assim é frustrante passares aquilo tudo e depois no fim a Enchantress af, que também só ela já era um, um bico de obra. Um, mas, Mas percebes, sim. é uma questão também percebo, de ritmo percebo, e de acessibilidade. Percebo, Ouve, não
0: tem nada a ver com desafio. Entende isso? Desafio? Sim, eu sim. sou o tipo que platina o bloodborne e que joga os shows like todos. Houve. Eu adoro jogar Elden Ring e levar sim, sim, com uma lá abaixo, sabes? Sim, e. Sim, quer dizer, sim. não, literalmente, meu querido, agora deixa escapar as minhas, as minhas pesquisas, <risos> as minhas pesquisas Google no único, oh, do, do último ano, peço desculpa. Mas. Uh, Portanto, eu não tenho. Eu. eu Batam-me à vontade, destruam-me completamente, deixem-me aprender e sejam justos. Tem que haver um, um compromisso. Uh, uh, percebes o que eu quero dizer? Um compromisso sim, saudável sim. Com, é... entre uh, exigência e dificuldade. E o é, Shovel é Knight.
1: qual é o nível entre dificuldade sim. e frustração? O e Shovel, Shovel Knight chega a uma parte do
0: jogo, em alguns vossos tu já referiste um, uh, chega a uma parte do jogo em que diz: Não, é só difícil. Não, é só yeah. difícil. Yeah. Só é até consegues. tenta 100 vezes é até não não, é, não foi, há... foi.
1: com Enchantress foi muito assim foi esse boss final foi e mesmo epá, já, acho que o, o Leech Leech Knight acho que também foi assim um bocadito do...
0: Leech Knight sim sim eu lembro-me pois foi
1: foi um bocadito também tens, tens. complicado Fazer. É.
0: Mas pronto, mas, mas, mas é, o jogo é divertido, eu não quero que tu penses que eu não achei o jogo divertido, eu já disse, é sublime mecanicamente. Agora, sim, é, é acho es, que o design que é, é desequilibrado, sobretudo no fim. Sim. Tu, Rui, apetece-te, diz, diz mais coisas para fecharmos o tema Shovel Knight, uh, porque de facto não. faz um convite. <risos> eu, eu não, sei se, assim ouvintes, um sim, eu não <risos> sei se os ouvintes já perceberam, nós hoje estamos aqui a escrever cartas de convite para os nossos ouvintes para que as pessoas Exatamente. experimentem estes jogos que nos Exatamente. marcaram tanto. Por favor, uh, 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 remata o último parágrafo sim. e assinatura da carta. <risos>
1: Pronto, pra, pra... basicamente para resumir, um, o show... o... aquela parte de. que de... de... este jogo teve, teve muitos problemas de... de game design, acho eu. Em... No contexto de progressão, que é, que é aquilo que estávamos a dizer, que tu sentiste muito isso, uh, e... e obviamente que eu também senti, mas uh, acho que para mim, não sei como eu estava tão ligado, deixei, deixei mais uh, esse lado de frustração não, não me pegar. Um, mas que era, tem muito a ver com aquela parte principalmente dos jogos antigamente terem essa parte de ser, ser os bosses mais difíceis e tu tinhas de ter que estar, andavas ali mais tempo e havia aquela coisa e tu até andavas com amigos tipo a dizer tipo epá, não estou a conseguir passar este boss, como é que se passa? e, e tinhas toda esta coisa da de, de altura da NES e afins um, e provavelmente foi isto também que eles calhar quiseram trazer uh, novamente mas pronto, há, há muitas mecânicas que às vezes e, e, e uh, uh, funcionalidades que não envelhecem bem. E essa é uma delas que, porque agora na indústria se tu estás muito tempo numa coisa, uh, meu amigo tem mil e um jogos a seguir e, e a mente humana agora salta logo para o próximo. Mas ainda assim uh, para mim acho que ainda foi um bom jogo, porque acima de tudo, depois com o Spectre Knight e com esta lufada de ar fresco que ele foi e ainda assim ter o desafio hum, acho que foi, foi muito bom e eu adorei acima de toda essa parte de, das mecânicas que ele tinha e a história que estava envolvente desse lado
0: Ok, Rui eu, eu queria só acrescentar ao teu convite uh, uma nota sobre o Shovel Knight eu hoje já não jogo tanto Shovel Knight, não é um jogo que me apetece a jogar muitas vezes uhum. mas eu consumo muito Shovel Knight sobretudo por culpa do Bruns. é pá Pessoal, acompanhem a comunidade Games Done Quick, já agora no YouTube fica a minha recomendação. Vocês têm speedrunners, pessoas que fazem, passam o vídeo a jogar o Shovel Knight e fazem recordes de tempo, sabes, no jogo e estão sempre a tentar bater-se uns aos outros. É absolutamente final. E e o Shovel Knight é fantástico para esse tipo de jogo, para esse tipo de de competição, aliás. De facto, é é brilhante, é é fantástico, é muito, muito divertido e eu posso dizer-te que pelo menos uma vez por ano vejo speedrunners a a, a jogarem o Shovel Knight. É, É delicioso, delicioso. fica aqui a minha recomendação Rui, Shovel Knight arrumado, um jogo que nos dividiu em algumas coisas mas uniu-nos naquilo que mais importa, é de facto um jogo com muita qualidade e é por isso que está na tua lista falta falar de um, a minha última sugestão, a minha última ideia aliás, o último jogo que eu trouxe aqui para falarmos que foi curiosamente, além de um dos jogos indie da minha vida foi o meu jogo do ano que eu escolhi na, na publicação enfim, no espaço onde falava sobre jogos na altura, defini que é o meu jogo do ano 2017, superando uhum. grandes jogos como Mario Baldas e tudo mais, porque é super original, é, é inacreditável, foi, foi é um jogo chamado Cuphead, o Cuphead Sim, é, eu nunca dei um, um, um jogo do ano, esse, esse título é um jogo indie, acho que apenas ao Cuphead, pelo menos não tenho memória de outro, acho que nunca aconteceu, é um jogo sublime em todas as dimensões. Para já, temos que falar do óbvio, não é, Rui?
1: Sim, para quem é, para é Souls-like, é também existe. é difícil não, não gostar. Sim, mas, mas visualmente... Sim, sim, sim. É, sim, é. Mas é, já lá vamos, parte porque dos cartoons...
0: visualmente é, é um cartoon dos anos 40 e 50. Exato. É um jogo extraordinário. Quando eu, quando eu li que... Os, os developers, e acho que foram duas pessoas que tiveram que, uh, não é? tiveram que, que uhum. dificuldades até financeiras na vida para, para levantar este, este projeto e para conseguir desenvolvê-lo e tudo mais, para a fantástica devoção deles. Quando eu li que Rui, todas reforço, todas as animações do jogo, das personagens, Sim. dos vossos e do, 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 do capé e tudo mais, são, foram feitas à mão, manualmente. É. Quando como eu li isso, eu não consegui, exatamente como era antigamente, os anos 40, 50 e tudo mais, eu não consegui, eu quase não conseguia acreditar. pareciam um, sabes, era uma piada é, do um é, 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 assim, é, é possível é muito,
1: é, é, é absurdo ver isso. E, e quando o jogo saiu, um, foi tipo, isto é, é espetacular visualmente. Uh, uh, as animações estão tão boas e tu sentes mesmo. Como era, o, o, sentes o jogo, como eram a, os cartoons nesse, nessa altura, nos anos 40. O, 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 os braços todos fibro e todos fazem, curvam-se todos. <risos> e, um, o, é imperfeito. Ao visual é, 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 é imperfeito
0: de propósito, propositadamente Exatamente. É, é, é fantástico.
1: É, é, nesse contexto foi tipo. Um, eu visualmente o jogo. Eu adorei o jogo. Um, yeah. tipo, fenomenal. E, e a forma como eles. À medida que tu vais jogando, o o nível vai se transformando com as animações dos personagens e os personagens mudam o o próprio esquema do do nível. E e tem tanta coisa a acontecer ao mesmo tempo que que é é muito bom nesse contexto também.
0: É é brilhante, sabes? Eu acho que, sinceramente, visualmente é dos jogos mais... Impactantes que eu uma vez joguei na minha vida, mantenho, desde 2017 que uhum. digo isto, não mudei a opinião, acho que a animação é extraordinária. De facto, como tu dizes, a atenção ao detalhe, sabes? Os pequenas as mãos, a boca, a forma como os bosses se mexem, a agressividade, a agressividade dos bosses, não é? Uh, sim, sim. O olhar assim, ameaçador que está na animação também, obviamente. É tudo. Eu não consigo, eu digo. Desde 2017, há 7 anos que eu digo isto. Eu não consigo acreditar que este jogo foi desenhado à mão. Não consigo acreditar. É um feito artístico. É, é um
1: caso surreal. Impar. É. é impar. Imaginar, é surreal. Imaginar o trabalho todo por trás disso. É, é.
0: impar. Não há nada de, desta dimensão com esta ambição. Mas pronto. Eu lembro na altura, quando o jogo saiu, uh, de pensar, ok, este jogo é visualmente muito atraente para mim. Eu tenho que jogar isto. Isto uhum. é a minha praia. Mas, confesso-te, comecei a jogá-lo. Na altura, acho que na Xbox One. quando ele saiu, Não tenho ideia. Acho que ele saiu primeiro na Xbox One. Comecei a jogá-lo. E lembram-me de pensar, ah, ok, peraí, 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 isto não é só eye candy, isto não é só um jogo artisticamente do outro mundo e muito estimulante e um cartoon em movimento, que é, este jogo é um cartoon dos anos 40 e 50 em movimento, não tenham dúvidas sobre isso, uh, uh-huh. não é só isso, mecanicamente há aqui muita carne, este é o meu jogo do ano, eu decidi isso mentalmente quando estava a jogar até antes de acabar, porque isto é mecanicamente sublime, isto é um grande, grande jogo de ação, é um, é um jogo, lá está, Contrariamente, na minha opinião, Rui, tu podes refutá-la como é evidente, contrariamente uhum. ao Shovel Knight, nunca é injusto. É, é um jogo desafiante e nunca difícil. Aliás, na comunidade Speedrunners, ela está voltando à, àquela questão uhum. do Shovel Knight, tu vês muita gente, uma das categorias muito comuns é acabar o jogo, mais rapidamente possível, sem receber qualquer dano. Sim. Porque, porque, porque há, há essa possibilidade, é um jogo muito justo, sabes? Tu sentes que cada hit, que cada pancada que levas dos bosses uh, é a tua culpa portanto, invariavelmente, invariavelmente é a tua culpa, porque escolheste mal as armas, preparaste-te mal, não conseguiste esquivar, uhum. não é determinado ataque deles, é sempre tua culpa, uh, e depois, é um jogo muito exigente, mas é sempre divertido, porque eu sinto que o design dos bosses, não é? É também um jogo de plataformas, puzzle escondido, não é? De ser um boss, é, 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 lá está, como tu disseste, é um bocadinho de soulslike, é como que, uh, resolver um puzzle, é resolver um puzzle mesmo, é, é isso que é. Uh, e eu achei isso absolutamente estimulante. Não sei se tu tiveste a mesma, a mesma ideia. Uh, Sim,
1: tu... eu não joguei assim muito, muito uh, mas, mas é um bocado no, no contrário. Eu, eu acho que senti mais frustração a jogar Cuphead do que a jogar Shovel Knight. <risos> okay. Mas porquê? Porque a, 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 acho que o, o, o Cuphead está mais condensado nos momentos de, de dificuldade. Ou seja, é, é o nível... Obviamente que vai, vai, eu, não vai acho difícil, e vais... eu,
0: acho, eu acho desafiante, Achas... não difícil, não difícil Sim, não
1: é pá, a cena era muito quando era mais a parte final e aí sim ficava desafiante sim. Um, o, o pensar para mim, porque muitas vezes o que acontecia era tu vias, depois tu quando perdias, vias a linha temporal e tipo, olha, só te faltava mais um bocadinho, ah,
0: sim, sim, sim.
1: É, é, isso para mim era tipo, fogo, pa e agora vou ter que fazer isto tudo outra vez. Um, então na minha cabeça eu fico algo mais frustrado propriamente Pronto. com isso do que Drop-Speak,
0: nós procuramos <risos> coisas diferentes nos jogos <risos> Lá está. Esse, esse... já agora para quem nos ouve e não jogou KPS, sempre que uh, estamos num nível Plataforma só num boss, uh, quando perdemos, aparece uma espécie de barra de progressão, uh, portanto, dizendo em que ponto do nível ou do boss é que nós perdemos, não é? Portanto, exatamente. às vezes nós perdemos, mesmo mesmo perto do fim. E lá está, para é ti exatamente. isso traduziu frustração, para mim, é um estímulo. Lá está, repara, percebes o que eu quero dizer? Eu vou, eu vou sim, 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 eu percebo,
1: porque eu tinha colegas meus que eram a de Pronto,
0: e estava oh, mesmo quase, agora, Exato. Que eu vou conseguir. agora que eu vou conseguir. E... Exatamente, é, é o pá. jogo, é o Pong 2017, é o One exatamente. More Round, deixa-me <risos> jogar mais uma vez, e repara, contrastando com o Shovel Knight, é interessante estes dois jogos são tão diferentes mas tão próximos em algumas coisas, não é? Porque de facto por exemplo, quando eu cheguei ao último terço do Shovel Knight e o jogo me pede para derrotar 4 ou 5 bosses em catadupa de seguida senão não consigo avançar e todos eles muito difíceis desafiantes e difíceis as duas coisas, ok? Aí eu frustrei-me. Quando no Shovel Knight eu perco 6, 7 vezes seguidas contra um determinado boss e quando perco a barra de progressão me diz que estou a 98% estive a 98% de, de, de proximidade de vencer o boss para mim, como é tão divertido como é tão uhum. estimulante e como é justo no sentido de ser acessível e tu percebes porque é que perdes Sim, eu, quis logo, sim. eu carrego logo no A para jogar outra vez. Logo, sim, como os teus sim, colegas. Sim, a, claro, claro, é a perceber, É uma abordagem, a é, tua é totalmente válida, atenção. Nós pensamos estas coisas de formas diferentes e eu acho que esse contraste é importante
1: Exatamente, é isso, é isso. Pá, é, somos jogadores com contextos diferentes e com maneiras de, de, de um, gostar de jogos um bocado diferentes. Como é normal porque ninguém, nem todos gostam da mesma coisa. Um, mas, por exemplo... Neste, neste contexto de, de, de frustração e, e, e desafio não sei como é que foi para ti e agora saí num caso de, de indie como é que foi para ti jogar Sekiro <risos> Sabes para <que> mim Sekiro...
0: <risos>
1: foi o jogo mais perto que eu estive mesmo de mandar um comando
0: <risos> contra
1: uma parede e Sim. eu eu quando eu percebi que estava no boss final eu não fiz eu neguei-me a fazer o boss final e não o vou fazer, porque eu não mereço isso na minha vida.
0: <risos> sim, sim. Sabes que o Sekiro isso. é o único Soulsborne que eu nunca acabei. Eu já tive uma conversa <risos> com, o meu, com o meu amigo Rui, para quem envia um grande abraço, aqui no programa já o ano passado, acho eu, sobre o Sekiro. Porque, de facto, o Sekiro é um jogo muito... Lá está! Ao contrário do Hades e do Cuphead, na minha opinião, o, o, o Sekiro é um jogo muito... Que pede que tu o termines e que os jogos terminem da forma tu para teres sucesso a jogar o o Sekiro tu tens que usar o parry o contragolpe não tens opção o jogo está construído da forma o ADS e o caped não uma das coisas que eu adorei no caped como no ADS lá está é a a, a diversidade das armas que te oferecem para jogar são todas muito diferentes por exemplo é muito diferente tu jogares o caped é pá Rui do início ao fim com a P-shooter, portanto, aquela arma principal que te dá uns tirinhos, não é? Sim, para escolher. Para É que tu podes jogar do princípio, exatamente, do princípio ao fim com essa arma que é deliciosa, podes, sem sem dúvida, mas é muito difícil jogar, é muito diferente, jogar capé com essa arma, com outra que por exemplo persegue os adversários, tirando menos dano sempre que que disparas, é diferente muda o jogo, completamente por exemplo, imagina-te num boss, lembras-te daquele boss certamente, não sei se é dos primeiros, provavelmente lembras-te das flores em que tu tens tens que basicamente saltar plataforma em plataforma até vencer e tal É é que mecanicamente espero que isto fique claro para quem me ouve, para ti ficará certamente também é muito diferente tu abordares esse boss, que é exigente Uh, não é? Com o pin portanto, sabendo que os teus disparos seguem sempre na horizontal, sempre naquela direção, do que com uma arma que persegue o teu, o teu adversário, dá te mais tipo, altos e tal. Portanto, o teu raciocínio
1: o é completamente diferente. Tu estás mais preocupado em não. É tipo, olha, vou disparando e isto vai-te acertando e eu vou tentando estar aqui a sobreviver e fazendo dodge às malta e pá, sim. eventualmente eu é, é um jogo mais de digamos de uh, Pacing e vais-te aguentando, é tipo. É de endurance, é, de, é eu, mas é, eu, acho, eu enquanto, acho que quando é que o homing é tipo: eu tenho que te acertar e tenho que ser Exatamente. muito mais tipo Exato. de um, uhum. de agro, e, e seja muito mais Sim. attacker. E, portanto, tens essa, essas duas Exatamente. vertentes. Que, eu, que tal como o Rei é, tu escolhes um bocado que tipo de jogador queres ser no, nos níveis.
0: Mas eu acho que é a marca de um grande jogo, sobretudo indie, neste universo que estamos a conversar hoje, onde existe combate nesta dimensão. Porque, por exemplo, eu sinto-me mais confortável a vencer a tal Hydra de Ossos, que nós já falámos do do Edis, com a lança, porque se eu chego lá com a lança, eu sei que tenho mais distância e eu posso planear os meus dodges, as minhas esquivas para aqui e para ali no mapa, para desviar dos ataques. Portanto, eu sinto-me mais confortável. E esse conforto mecânico, traduz, brilhantismo técnico do jogo, não há outra forma de dizer. Porque o jogo tem que estar construído de cima a baixo para que todos os bosses sejam perfeitamente acessíveis e compatíveis com a estratégia de todos os jogadores com as armas diferentes. E no Cuphead, se calhar eu vou dizer uma coisa que pode ser heresia, lá está para os grandes amantes de como tu, e que eu também sou, se calhar tu mais um bocadinho mas que eu também sou, que o, Adizem, o, o, o Caped é ainda mais, Rui o Caped é um jogo radicalmente diferente conforme a, a, a arma que tu escolhas usar, mas que mas não tem nada a ver nada a ver, eu posso dizer-te que algo voltando ao exemplo de há pouco quando usas aquela arma que persegue os adversários eu posso dizer-te que eu tive alguns, joguei alguns bosses do, do, do Caped com, com essa arma eu joguei-os como se fossem níveis de plataforma, porque eu estava só preocupado, percebes em hum. movimentar-me portanto, o é do isso. combate para a navegação, e o Caped é um jogo de camadas mecânicas desta natureza, é um jogo absolutamente brilhante porque qualquer estratégia que tu escolhas já falámos em duas possíveis esta é uma delas, funciona, tu, é justo, percebes? Lá está, o Shovel Knight e o Sekiro. Tu no Shovel Knight tens que saltar na cabeça do boss daquele ângulo, naquele momento, Sim. ou perdes. No Sekiro, ou fazes Perry, aquele tipo que está em cima do cavalo com uma, uma facalhona é, para mesmo. te separar, ou perdes. O Wade e o Capede. Não. É escolha a tua abordagem, claro, tens umas melhores e outras piores para terminar os bosses. É. Um, uh, Cria ali um compromisso mecânico, aprenda a utilizar a arma, aprenda a explorar o boss e tu vais superar o boss, tu vais vencer. Por isso não são difíceis, são jogos justos e exigentes. percebes o que eu quero dizer? Há uma diferença. Sim, 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 percebo, E o Cuphead é brilhante nisto. Sim, sim.
1: É, É, pá, acho que foi muito mais... É é aquela cena de... A experiência que eu tive, e uma vez mais, eu não joguei assim tanto Cuphead. Claro, hum, claro. Fico ao convite já. Foi. Mais um. Tem que jogar tudo. (risos) Falta é tempo para tudo. Mas mas pronto. hum, mas foi muita experiência de, de, desse momento que eu tive um, e que ficou ali. Ah, e provavelmente, é, imagina na altura, estava com um mindset diferente e não apetecia aquele tipo de jogo tão desafiante. Eu queria coisas claro, mais relaxadas. E depois tu ficas com aquele tipo: epá, eu não quero mais este tipo de jogos da minha vida que me frustram. <risos> um, e então, e depois vais a ver, eu joguei Shovel Knight, que é é frustrante também, tem momentos frustrantes e eu tipo, ok, vou jogar e vou andar ali às cabeçadas com aquilo uh, mas aí mas, yeah, eu percebo e, e, e ainda assim eu, eu continuo a achar o Cuphead um jogo genial e, e, para, e uma vez mais também o, o, o trabalho de som feito naquele jogo também está impecável yeah. um, foram lá buscar também as referências de todos os anos 40 uh, e e acho que que nesse mais até do que no Hades tu sentes o o impacto dos momentos e e das ações que tu fazes do que propriamente no Hades então acho que pá, em termos gerais é é é
0: é, é tão (risos) bom, o o demónio final é maravilhoso o cabeça cabeça de dado como o meu filho chamava também é uma personagem tão é tudo lá está é, é, são percebes são personagens completamente icó- icónicas Sim. quase todos os, por exemplo o primeiro boss que tu defrontas no, 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 no café uma, é uma sátira ao Rio e ao Ken do Street Fighter basicamente são dois chapos com a roupa do, do Rio e do Ken Epa, e depois, lá está camadas é um jogo de camadas de brilhantismo primeiro, primeiro impacto quando chegas a esse boss ah que engraçado não é ele está a usar <risos> o Adoka ele está vestido como com o Rio e o Ken um é mais alto, alto que o outro como no jogo enfim essas, yeah. essas, essas coisinhas, portanto camada 1, camada 2, ah peraí eles usam ah, movimentos semelhantes ao Street Fighter, parece o Adokan e agora eles fundem-se, isto é muito engraçado, são referências, e quando se fundem transformam-se numa máquina de casino, com slots, e a máquina dos do shlo- slots, os símbolos dos slots aparece o símbolo do Bison e do Sagat, ali, ok? parecido, portanto parecido, não, não igual não. parecido ah ok, Sim. engraçado, portanto camada 2, camada 3 ah peraí, espera mecanicamente eu estou a jogar um nível de Street Fighter eu tenho que me desviar deste Adokan e daquele daquele uppercut como me desviaria se tivesse a jogar um jogo de luta neste contexto percebes que pé é isto foi o meu jogo do ano porque é mais que um grande jogo indie é um jogo brilhante brilhante ok não há nada assim não há nada assim e lá está depois é como tu disseste para além da da animação das personagens icónicas tudo o que acontece a música A música eu sou sou um refugiado dos anos 50 a viver no século XXI e esta música é tão tão clássica, é tão bonita, é tão interessante, é tão divertida, é tão caustica. E
1: mete mete na vibe certa, tu estás mesmo a senti-la e estás mesmo no no ritmo do jogo.
0: É fantástico, é fantástico, é um jogo fabuloso, absolutamente fabuloso. é um grande até os momentos lá está como tu sabes o Cuphead tem mais bosses do que que níveis de plataformas é basicamente um boss rush disfarçado de plataformas tem alguns níveis de plataformas também os plataformas são
1: ótimos acho acho que é isso as plataformas servem para tu teres um momento não é que sejam mais fáceis mas é um momento de um bocado mais de relaxe é É isso mesmo e servem de tutorial sempre Exatamente, Sim. é para tu não estar, o, o jogador não estar sempre a um nível máximo de, de, de intensidade, porque senão alcanças o jogador. Então, a tu razão. tens que baixar um bocado o nível. Ok, agora relaxas. Estás a jogar na mesma, mas relaxas um pouco. O desafio não é assim tão grande, mas ainda assim é divertido e desafiante. Yeah. Um, e ficas aqui um bocado. Ok, acabaste. Bora lá um boss outra vez. Bora lá meter-te do lado no nível lá em cima e bora manter-te aqui a bater com a cabeça nisto mais um bocado que é para manter este flow normal de um jogador para, é para manter o máximo possível naquele pico em que ele está a adorar e que, e que ao mesmo tempo cansa, cansa o jogador mas é porque ele está a gostar e está super focado, mas depois tens que o fazer relaxar um bocado, para, para ele não ter que parar mesmo de jogar e tipo tem que ir fazer alguma coisa entretanto porque senão é. isso depois faz aquela cena de o jogador pode não voltar é uh, verdade. mas fazem isso, isso muito bem
0: e Rui, sobretudo, do meio para a frente, uh, eles usam, uh, o Caped usa os níveis de plataformas como uh, tutoriais também para os vossos que aparecem a seguir, que são a carne da experiência. Uhum. Os bosses são a parte mais importante da experiência, sem dúvida. De facto, às vezes, em alguns níveis, tu vês pela primeira vez, imagina, uh, sei lá, uh, balas disparadas por adversários nos níveis de plataforma, uh, cor-de-rosa. Sim. E o jogo ensina, tá ok, parece. Se tu saltares em cima destes itens cor de rosa, sejam, sejam eles quais forem, podem ser balas, bolozemas, o que aparece no nível, tu, tu não levas dano e consegues saltar um bocadinho mais alto okay, que o normal. Sim. Ok. E tu aprendes isso no momento de plataforma. E depois não boss imediatamente a seguir Exatamente. ou fazes isso. É melhor que aprendas estás bem lixado. a lição. Porque... <risos> não, então, lá está. Não estás lixado. O no jogo não é o Sekiro. Uhum. Não, é, não é o Shovel Knight. Não estás lixado, mas se aprenderes isso. És muito Sim. mais eficiente. A, Sim,
1: tu, tu, estás lixado, nunca claro. tens que vais levar com ele, e depois, Sim, perdes, Imagina que já estás, já estás num momento em que já tens pouca vida, e pode ser ali o um momento em que, exato, pronto, exato. já foste e agora o vais compensa-te. Começar-te. Se tu
0: aprenderes a lição, és mais eficiente exato. e tens Sim. mais possibilidade de sobreviver ao contrário do Sekiro mais uma vez e do Shovel Knight eu não quero estar a bater no Shovel Knight coitado do Shovel Knight eu o Shovel Knight disse há pouco eu só tenho dificuldades com o último terço do jogo de facto é é é, é um bocado e portanto acho que é um jogo muito elegante do Cuphead e é uma experiência fantástica. Uh, eu, eu recentemente, deixa-me dizer isto, conversei fora do ar com um amigo meu, também ex-convidado aqui do, <risos> do programa, e ele falámos, estávamos a falar um bocadinho sobre os jogos do ano, está não é o ano a fechar também e tudo mais. Uh, ui, e, sim, é difícil. E ele, difícil. ele, ele, ele relembrou-me que, que no ano do Mario Odyssey eu escolhi o Cuphead como jogo do ano. E sabes que mais? Termino a minha intervenção barra convite para, para estimular as pessoas a jogarem Cuphead, Rui, dizendo, não me arrependo, não me arrependo. Porque o Mario Odyssey é brilhante, que jogo incrível, mas é é um Mario 3D, já tivemos muitos. Ele salta da forma que tu esperes que ele salta, os níveis são mais ou menos aquilo que estás à espera, enfim, os bosses são mais ou menos aquilo que estás à espera. O Caped foi uma injeção de novidade, até artisticamente, já falámos visualmente, mas mecanicamente também. É novo, é diferente e que tal como o Bloodborne é daqueles jogos, já teve DLC... Delicious Last Course, que é muito sim. bom, mas tal, tal como o Bloodborne, sabes, é daqueles jogos únicos que não são IPs. O Capela ainda não é um IP, ainda é um jogo só, ok? Sim, sim e, sim. e eu ficaria muito feliz se nunca tivesse uma sequela. Não precisa. Não precisa. Sim. Não precisa. É,
1: Portanto, é, é, é perceber. Há, há muitos jogos assim, e isso agora é resvalando um bocado, é, há muitos jogos assim que, que há esse sentimento tipo, tá bom assim, deixa estar. Yeah. Eu, eu percebo que às vezes. Uh, Há outros, outros jogadores que querem mais porque gostam tanto daquele mundo, querem jogar mais daquilo, mas às vezes esse, esse milk da cal do, do jogo hum, às vezes mata Mata o próprio jogo porque, depois ah, porque já não é bem assim, então. Ou, ou pois, matam-te porque fizeste o jogo exatamente igual ou porque mudaste. Hum, então, muitas vezes, tens esse problema com IPs que, que eles tentam fazer uma sequela quando até narrativamente, às vezes, ou noutros contextos, em que eles, para tentar esticar um bocado mais e para dar conteúdo à malta e para fazer mais vendas, ou o que seja o o propósito que eles tenham por trás disso, às vezes estragam, às vezes... Exatamente. tens toda
0: a razão. Porque se houver um Cuphead 2, é um exercício financeiro e não criativo. E e porque eu acho que foi tudo feito. A criatividade deles é isto. O que eles queriam fazer está está feito. Está sensacional. Está sensacional. E acho acho
1: que não vale a pena estar a tentar fazer um 2, porque Hum. é... O que é que vais agora fazer diferente? É. Vais fazer mecânicas diferentes, vais fazer. mas é. vais... há sempre pois, o fantasma do primeiro que foi o espetacular, é, 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 é. e depois tipo, vai sempre haver a comparação e, é. e pronto.
0: Pronto. Meu caro, uh, está feito. Já podemos respeitar mais fundo, já acabou. Uf, já acabou. Não, pá, foi muito bom, Rui. Foi muito bom falar contigo. Perceber um bocadinho como Eu tu também. pensas sobre estes jogos tão, tão, tão importantes para nós, não é? Uh, já percebemos que pensamos coisas diferentes sobre jogos diferentes, mas isso é ótimo. Uh, é. e foi fantástico ter-te aqui no programa Rui.
1: Claro, olha, obrigado pelo convite, foi muito bom estar aqui e, e debater, uh, sem sentarmos sempre em sintonia sobre sobre estes grandes jogos ainda assim. De... Bom,
0: vamos terminar a relação a, 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 a relação a relação falar mais, a mais, a mais o Freudiano. Vamos terminar a gravação e começar a nossa a tua nova relação com os Jogos Shows Light. Like. Podes ir buscar Sim, isso, o teu isso. portátil, alguma coisa, porque agora... Não, eu também tenho o mais... Steam Deck. Ah,
1: então eu pronto. pronto. Que...
0: Vamos, já, vamos já fechar a gravação, porque agora vamos passar para a tua, para a tua nova forma de ver a vida.